0: Ciao, sono Alessandro e benvenuto su Alice Coin. Qui su questo podcast parliamo di finanza personale fatta semplice. Forse avrai sentito parlare di analisi fondamentale e analisi tecnica, ma non sai da dove derivano, ovvero dalle teorie fondanti che le hanno generate. Oggi parleremo proprio di questo. La Firm Foundation Theory parla di solide basi, ovvero le solide basi di un business, di un investimento. Potremmo dire che gli sponsor di questa teoria sono sicuramente Graham e Dodd con il libro Security Analysis, eh, ma anche il libro The Theory of Investment Value di Williams e poi successivamente è stata appoggiata anche da Warren Buffett, famoso investitore statunitense, detto anche l'oracolo di Omaha. Questa teoria si basa su un semplice assunto, ovvero che ogni azienda, ogni security abbia un suo valore intrinseco e che questo possa essere calcolato. Il valore intrinseco è diverso dal valore di scambio sui mercati, ovvero Apple scambia a 175 dollari sul mercato, l'azione, ma eh, il suo valore intrinseco potrebbe non essere allineato a questo valore, potrebbe essere più basso, 150, potrebbe essere più alto, essere 200 dollari. Il valore intrinseco di un'azienda viene calcolato dalla situazione passata, dalla sua performance passata e dalla situazione presente, da qui viene fatta una stima dei flussi di guadagni futuri su 5 anni, su 10 anni. Sono questa stima, questi flussi futuri che mi fanno pensare, che mi determineranno poi il valore attuale, quindi il valore intrinseco della mia azienda. Per i bond, per le obbligazioni, il loro valore è dato dal, dal loro coupon, quindi dal, eh, dal rendimento eh, semestrale, anno che hanno. e quindi è... Eh, più facile determinare il loro valore eh, perché questo è dichiarato eh, mentre invece per le aziende questo non è dichiarato perciò si tratta di cercare di eh, far diventare un'azienda come fosse un una obbligazione quindi eh, se l'azienda fosse un'obbligazione che cosa mi fornirebbe ogni anno per i prossimi anni Questo è quello che ad esempio eh, cerca di spiegare Warren Buffett per eh, semplificare questa questa operazione. Cioè stiamo cercando di eh, semplificare l'azienda e assimilarla a un bond, a un'obbligazione. Ora non basta fare la somma dei guadagni stimati per i prossimi anni per avere il valore totale, Eh, non è così semplice perché eh, voi immaginatevi questa somma sia eh, 100 eh, voi preferireste avere 100 euro oggi oppure 10 euro all'anno spalmati sui prossimi 10 anni sicuramente eh, 100 euro adesso eh, questo perché eh, prima di tutto perché sono eh, un guadagno sicuro immediato mentre invece i guadagni futuri sono soggetti a eh, dei, eh, dei dubbi, eh, delle variabilità, dell'alleatorietà che possono essere: in premis, l'inflazione, ovvero nel tempo il costo del denaro va ad aumentare, eh, quindi, aumenta il valore delle, dei beni di consumo. Eh, il costo dei beni di consumo e quindi in sostanza con gli stessi soldi progressivamente nel futuro si potranno comprare sempre meno cose d'altra parte ho anche il, l'incognita il punto interrogativo dettato dall'andamento dell'economia dall'andamento eh, dei guadagni di questa azienda eh, un cambio di management eh, l'ingresso di un nuovo competitor nel mercato un nuovo progetto che ha uno scarso successo, sono tutte cose che possono influenzare i miei guadagni futuri e quindi eh, mi fanno dire che preferirei sicuramente prendere i 100 euro oggi. Visto che siamo maggiormente interessati ad avere un guadagno ad oggi, un guadagno immediato, rispetto ad un guadagno progressivo e futuro, dobbiamo pensare qual è quel guadagno minimo che mi farebbe invece preferire l'investimento, mi farebbe preferire dire no, aspetto 5 anni, 10 anni perché almeno ho un ho almeno questo minimo guadagno. Qual è questo valore? Perché questo diventa il mio trade off che fa sì che io propenda eh, per una soluzione, ovvero preferisco i soldi subito perché non ne vale la pena aspettare, e l'altra opzione ovvero no, adesso inizia a diventare interessante l'opzione attesa e quindi preferisco aspettare, aspetto i guadagni futuri e li raccolgo anno per anno perché questi hanno un tasso di rendimento che mi fa gola. Qual è questo tasso di rendimento che fa propendere il miogo della bilancia verso l'attesa, e sta qui eh, nel, nel calcolare questo, questo uh, risk free rate, questo, questo R, chiamiamolo un po' in diversi modi, a seconda uh, che lo vediate nella, in una formula di questi, di questi calcoli, voi ne potete trovare diversi su internet, ma uh, qui stiamo parlando più che altro del, del concetto del ragionamento che c'è dietro, non tanto delle formule. Per scontare questo flusso si possono usare o dei, eh, come dicevamo, dei risk free rate, quindi un valore di rendimento stabile e garantito che è dato ad esempio dai bond statunitensi a 10 anni, a 30 anni oppure dagli euro bond di lunga durata. Oppure per rendere le cose un tantino più complicate, eh, questo trade-off diventa il mio costo del denaro, il WACC. Il costo del denaro è il costo, la media ponderata tra i eh, cost of equity e cost of debt di un'azienda, ovvero quanto mi costa generare eh, dell'equity. E quanto mi costa generare del, del debito se un'azienda genera un ritorno che è inferiore al suo costo del denaro essa sta distruggendo valore se è pari o superiore sta mantenendo o creando valore perciò si può usare anche il costo del denaro per fare questo calcolo Perché significa che sto cercando qual è quel quel valore che fa sì che io non stia perdendo eh, valore, che io stia iniziando a generare valore e che non lo stia distruggendo. Quindi, ricapitolando, ho analizzato le performance passate e presenti dell'azienda, ho stimato un flusso di guadagni futuri, l'ho scontato al valore attuale, e a questo devo aggiungere il valore finale, il terminal value dell'azienda, ovvero ipotizzando che al termine del periodo di 5-10 anni, quello che ho utilizzato per il calcolo, io voglia liquidare l'azienda, cioè l'azienda sia liquidata. Qual è il suo valore futuro a quella data? Una volta sommati questi due valori, quindi il net present value e il terminal value, io ottengo un valore che posso eh, dividere per il numero delle azioni ovvero shares outstanding e quindi trovarmi il valore intrinseco della mia azienda cioè quanto dovrebbe costare o valere questa azienda scambiata sul mercato questo valore va poi messo a paragone con il valore reale cioè che viene effettivamente scambiato sul mercato per quella determinata azienda e quindi se il valore intrinseco è più basso del valore reale vuol dire che molto probabilmente l'azienda è sovrastimata ovvero è cara più semplicemente mentre invece se questo valore è più alto rispetto al valore di scambio vuol dire che l'azienda è sottostimata e a sconto e quindi è interessante investire perché probabilmente mi garantirà nel futuro un valore che è superiore a quello che attualmente eh, viene dato a a questa azienda, cioè vale di più di quanto in realtà viene viene scambiata. Questi sono dei concetti abbastanza complicati, quindi mi rendo conto che non sia facilissimo eh, afferrare questi discorsi ascoltati su un podcast. Ho cercato di raccontarveli in modo tale da farvi capire qual è il senso, qual è lo spirito e la, la volontà che ci sta dietro a questi, questi calcoli, in modo tale che voi possiate avere una, un'infarinatura e poi, qualora vogliate approfondire eh, e troviate diversi metodi, diverse applicazioni, comunque vi ritroviate una stessa baseline che già conoscete. Ci sono alcuni aspetti scivolosi in questa teoria sono intanto quello di dover stimare i guadagni futuri di un'azienda. E come diceva Yogi Berra, Berra, è molto difficile fare delle predizioni, soprattutto se legate al futuro. È una verità abbastanza chiara, ovvero anche per gli esperti è sempre molto difficile azzeccare indovinare il futuro fare delle previsioni in queste previsioni in genere dobbiamo anche includere un tasso di crescita una stima della crescita e perciò questo è un altro fattore di dubbio legato poi anche al fatto del mantenimento di questa crescita nel tempo ovvero l'azienda riuscirà a mantenere questo tasso? oppure oppure no, a un certo punto mollerà, eh, decrescerà, oppure supererà le attese. Questa è un'altra stima stima, eh, difficile da fare. Inoltre durante il periodo di tempo considerato potrebbe avvenire una variazione dei tassi di interesse che potrebbe influire sulla sulla crescita dell'azienda o una variazione delle condizioni di mercato che potrebbero eh, quindi influire su, sulle performance che noi abbiamo stimato. Inoltre poi è da dire che abbiamo una tendenza ad essere ottimisti, perciò detto ciò eh, cosa dobbiamo fare? Evitare e eh, rifiutarci di fare queste stime? Eh, I value investor eh, pensano eh, di no e che sia il caso di essere conservativi, molto conservativi, in modo tale da compensare eventuali errori di valutazione che potremmo aver fatto o eh, cambiamenti nello scenario futuro rispetto a quanto abbiamo pre- calcolato o preventivato. Quello che è certo è che quando viene raggiunto un valore intrinseco, questo non è un valore da scolpire sulla pietra ma è un'indicazione che è un valore che serve all'investitore per avere un range, capire se ci si trova sopra il valore intrinseco o sotto e quanto è questo gap, in modo tale da fare delle valutazioni, valutare se ad esempio un'azienda è più interessante rispetto a un'altra, e fare delle scelte di investimento basate su delle analisi, basate su delle valutazioni oggettive e non sentimentali o eh, comunque con delle eh, implicazioni personali, cioè cercare di pulire la nostra valutazione da tutto ciò che è personale e soggettivo. La Firm Foundation Theory ci porta all'utilizzo dell'analisi fondamentale, quindi allo studio delle performance di una determinata azienda e ci porta a stili di investimento che sono ad esempio quelli del Value Investing. Questa teoria si contrappone al suo diretto opposto, ovvero alla Castle in the Air Theory, ovvero la teoria del castello nell'aria. Quindi da una parte abbiamo un fondamento solido, la firm foundation, dall'altra parte abbiamo castello nell'aria. Siamo in tutt'altra analisi. Di questo ne parleremo in una prossima puntata che ci porterà anche a discutere dell'analisi tecnica. Grazie per avermi seguito fino qui. Iscrivetevi al podcast e ricordatevi di farmi sapere la vostra idea. Lasciatemi i vostri commenti, le vostre idee. Mi farebbero molto piacere. Alla prossima!